1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Os han invitado a los Premios Ondas que se celebran hoy? A mí no. ¿Por qué? Seguramente porque esto no es periodismo de verdad, del auténtico, del de redacción. Lo mismo piensan mis amigos de la universidad, que hasta que no tenga sección en RACU no seré periodista de verdad. ¡Viva el periodismo de Pacotilla! Y con esta mini editorial de entrada presento al equipo, al control técnico André Ignat, al habla Andrea Gómez, comentar que por fin he ido al médico. Ya está, amigas, ya veo la luz al final del túnel. Después de la editorial subirá a la mesa Sergi Cuchart con las novedades musicales de hoy, aunque difícil superar lo de Ricky Martín de ayer. Luego sube a la mesa Alba Riera, curator cultural de Abaixados 10, que aprovechando que hoy se celebra el festival WOMANS tendremos a Rocío Quillahuamán, Berta Gómez y Charlie Pi. Bien de mujeres. Y para acabar entrevistaremos a Tania Berta Judith autora del libro De la magia blanca, un maravilloso manual de hechizos que os va a encantar. Yo estoy flipada. Bienvenidas a Tardeo. Tardeo.
2: Porque no se puede saber de todo. Qué ha pasado hoy
1: Si Edu Galán y Juan Soto y Bas hacen retweet, agárrate que vienen curvas. Pues eso, que si la revista Mongolia le da el visto bueno, es que es carne de editorial de tardeo. Os pongo en situación. Defcon 2, grupo de música de rock, rap metal, hip hop y todas estas cosas. Un grupo de los de toda la vida. Letras de canciones que la gente considera de compromiso social. Los del Día de la Bestia, vamos. Pues han publicado su última canción. Os leo la letra. Nadie nos busca, nadie nos ama, nadie nos quiere llevar a la cama una pudorosa mojigatería. Se instala en la izquierda como rebeldía, no hay nada más falso y que más estorbe que el nuevo puritanismo progre. Es poesía. Sorpresa, puritanismo po progre, el mismo término que usa Santiago Abascal en sus tweets. Porque, ¿sabéis qué pasa? El machismo es transversal, repito, el machismo y la misoginia son transversales. Y a estas personas les estorba el puritanismo, dicen que hablar de follar ahora está feo. Imagino que cuando no eres de los escogidos, la libertad sexual de las mujeres te molesta. Vamos, que estos tipos no follan. Y a ver, que si dejáis de ser unas mojigatas, tanto decir que nos no acosen por las calles y nos no toquen el cuerpo, al pedir una copa en una barra. Mirad lo que pasa. Que el puritanismo estorba. Tanto no es no. A ver si les decís un poco que sí a estos pobres tíos. Que Juan Soto y Vars opina como ellos. Que cuando dicen en la canción prohibido ligar sin alcohol es porque les molesta ahora que nos, no nos puedan acosar cuando estamos medio indispuestas con lo bien que se metía a mano antes, la, antes a las chicas que llevábamos tres copas de más. Quizás no han oído el grito de sola y borracha quiero llegar a casa. Borrachas queremos seguir, pero sin vosotros, gracias. Yo creo que esta es mi parte favorita de la canción, la nueva tendencia que genera espantos es que antes del sexo se firme un contrato. Es que joder con lo del consentimiento, es que sois unas puritanas pero además quisquillosas, como si el consentimiento no fuera una reacción a la cultura de la violación. ¿Qué opinarán estos tipos del caso de la manada? Ni lo quiero saber. En un momento de liberación sexual, de disidencias, de yo escojo con quién salgo, yo digo que me masturbo cada día más que tú y tú juntos, yo que busco mi placer y hablo de ello con las amigas y te digo a ti que no, que no me voy a ir contigo a tu casa por mucho que insistas. Y llega esta canción a finales del 2019 con un olor a rancio y cerrado que ni la exhumación de Franco. Y madre mía que hablan incluso de orgías. Seguramente lo más cerca que habéis estado de una orgía ha sido en Hub. Y, oye, y oye, mira que hay temas para hacer canciones, pero una canción entera, para decir que no follas, quizá no hacía falta. Últimamente me siento súper bien con los editoriales, me voy a gustísimo a mi casa. ¡Qué
3: relajadísima! <risas> sí, ahora
1: de repente me saco ahí como, venga... Todo
3: resfriado, Estoy resfriado, nada ya droga, está. nada, drogadura tercetal, Nada, médico, ¿no? adiós al antibiótico.
1: ¿Cómo estás, Sergi? ¿Qué tal fue el concierto de bien, ayer?
3: Bien, Probe, la verdad, la gente ¿Sí? bailando, pasándoselo bien...
1: Bueno, lo no normal para un sí, miércoles sí, sí, noche, ¿por muy qué no? Bien.
3: La verdad, pues ahora empiezo con algo que es cero bailable, la verdad, es el esperado nuevo tema de Billie Eilish tras su álbum debut, esto es Everything I Wanted.
2: Nobody cried Nobody even noticed I saw them standing right there Kinda thought they might care I had a dream
3: Everything I Wanted es la balada que Billy Eilish, baladas o sea, insisto, sí. que la ha dedicado a su hermano y productor Phineas. ¿Es real? que le ha
1: dedicado al hermano?
3: Sí. Y vale. voy a ahorrarme mi opinión sobre lo que opino de la relación que tienen, esta curiosa relación que tienen hermanos los hermanos. Un día,
1: un día haremos un especial. Sí,
3: ya buscad por ahí si queréis. Con Santiago, se lo tenéis, se Si tienes curiosidad, buscad por ahí fotos de la novia de Phineas. De
1: Del hermano. Del hermano. sí. 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 <risa> ahí, ahí lo dejamos. Ahí lo
3: dejamos. Quien está de vuelta también es Moses Samni y esto es
2: Byron. Ingrace, the virility in fades. You've got the wrong guy. You wanna sleep right in and the masculine.
3: El cantante Moses Samny ha publicado el primer adelanto de su segundo disco, bueno, segundo entre comillas. Se llamará Grae, con, esa, con esta a neutra ¿no? O sea, gru, gru, no ¿no? Sé. es como la, el, el, el catalán. El, no, no puedo gru, con estas complicaciones, la verdad. Y se publicará en dos tandas, por eso he dicho lo de las comillas. Es un disco doble dividido en dos partes, porque es doble. Y la primera se publicará en febrero y la segunda en mayo.
1: Yo he de decir que si tenéis un minutito en casa os pongáis el videoclip, porque es él básicamente bailando sin sí. camiseta y mira, oye, te alegra un pelín el día, la verdad.
3: Uh -huh. Otro que también, bueno, que han vuelto a juntarse son Lee Ranaldo con Refri, esta vez dejando a un lado su lado dejando a un lado dejando un su formato más noise, bien por mi, <ríe> mi guión aquí lado a lado, para esta Names of North and Women.
1: aquí en el público roncando ya, ¿eh? con esta cancióncita La verdad es
3: que sí, menudo cambio. Creo que ayer leí a un titular que me hizo bastante gracia de la Running Stone, en plan, Lee Ronaldo se junta con el colaborador de Rosalía, ¿Ah, Raúl está, Refri, oye, para un nuevo tema. Y la verdad es que me alegra muchísimo que por fin sea la mujer pues sí. la protagonista y no la colaboradora de sí O sea, me hizo mm, mucha ilusión. Eh,
1: ese titular lo quiero y me voy a hacer una camiseta. <risa> lo buscamos.
3: Bueno, como más o menos el tema este así sería con sonidos medio orientales, seguimos un bueno. poco por esta línea porque Habibi tiene un nuevo tema y se llama Come Habibi. Muy bien. Que quiere decir cariño en árabe Pero que no tiene nada que ver con las madrileñas En cuanto a sonido Son un grupo de chicas de Nueva York Que hacen seco de garaje de la casa de Burger Records
1: Me estaba gustando, eh me
3: La verdad estaba, es que sí, me bastante gustando. más este sonido oriental Que no el sí. de Lee Ranaldo Pobrecico seguimos teniendo, ten, seguimos teniendo adelantos Del próximo disco de Beck Este es el tema de cierre Everlasting Nothing te has convertido en bono, o sea, no.
1: Y más razón con Santo y Andrei diciendo fuera de micro, eh, la playlist te la total, ha traído o sea, un monje total, tibetano.
3: Totalmente, pero no es culpa mía, a ver, las novedades sí, Yo que creo vienen, que estás un
1: pelín de resaca, no estás aquí un poco de, va? de tranquilidad, de tranquileo.
3: Pues sí, Beck ha publicado esta misma semana el EP homenaje a Prince en el Paisley Park Sessions hemos en los mismos estudios de Prince en la casa en la que nos tira en casa y siendo así el primer artista en grabar algo allí desde la muerte de su majestad púrpura. Pues ahora ve que acaba de publicar Everlasting Nothing, que es el último adelanto de Hyperspace, su disco producido por Farrell.
1: Vale, ¿nos subes esto o no nos subes esto?
3: Pues no estoy muy seguro porque no recuerdo cómo sonaba esta canción, ah. pero yo creo que sí que sube un poquito. Venga, Son vamos los psicodélicos a ver. of Montreal que están de vuelta y esto es Peace to all Freaks. Real tal vez una de las formaciones más exitosas y prolíficas que salieron del colectivo Elephant Six, que es el mismo colectivo donde también salieron Neutral Milk Hotel, así que <coughs> amigos de Booking... Y a momentos... Sí, de lo pero yo. no por Off Montreal, sino por Neutral Milk Hotel. Ah, vale, eh? vale. O sea, son elementos que me gustan. Con 15 discos a sus espaldas, esta Peace to All Freaks es el primer adelanto de Your Fans, su décimo sexto, que se publicará ya el año que viene.
1: Estaba pensando que esta canción es la típica que hace llorar a los indies, ¿no? Porque es como muy de manual. Es, es, es como ese sí, preciosismo es muy, que les gusta en plan, venga, sí. No los estáis viendo, pero está, sí, estoy, estoy, en, no, está como medio bailando. Bailo, tío,
3: mm, el indie eh. <risa> bailo, tío,
1: del Indy Llorón. Seguimos
3: indie con Indy Bueno, no tanto llorones. Alan Palomo retoma Neon Indian y lo hace en castellano, además. Esto es Toyota, man. <risa>
2: ¡Gracias!
3: Desde 2015 que no teníamos novedades de Neon Indian y ahora además lo ha hecho en castellano por primera vez y en formato crítica al gobierno de Trump. De hecho, en el vídeo de este Toyota Man se puede ver una piñata de Trump siendo atropellado por un coche.
1: Tendría que ver el videoclip entonces. Sí, el
3: vídeo es muy divertido. Yo creo que debe ganar sí. con,
1: con el videoclip.
3: Y atenta a esta unión porque Glass Animals se han juntado con Tenzel Curry para esta Tokyo Drifting.
2: You better listen up Chrome folks With the spinners On his tire hubs Suck smoke In his 40 Windows up He rolls Like he really Doesn't give up Drugs And to pack it
3: Me ha gustado bastante esta curiosa unión entre Indies y Freak Hop. Tokyo Drifting es el primer adelanto de Fresh Fruit, el primer disco de Glass Animals en tres años. Y según han dicho, será todo de colaboraciones con diferentes artistas.
1: Me acostumbraste mal ayer, porque me pusiste bailoteo y ahora las novedades musicales de hoy...
3: Es que a ver, cada a día a ver, no puedes Ponérselo un poco bailoteo. más fácil
1: a ser así, porque es claro, que no puede, dadme, no puede dadme, ser.
3: Claro, de movimiento, Exacto. dadme.
1: He de decir que me han dado un toquecito por ponerme tan negativa con la Navidad. Y es verdad que los fans de la Navidad son muy believers. Hay eh, gente que está con el rojo y los renos muy a tope. Entonces, me voy a contener un poco más. ¿Cómo va tu sección pues navideña? Andrea,
3: hoy no te vas a tener que tener, porque
1: oh, tristemente para mí vaya. no
3: he encontrado ningún tema navideño para hoy.
1: Me parecía raro igualmente que cada día estuviéramos encontrando Ya, ya, hoy un, no he tenido esa suerte.
3: El... Y nada, me despido con una noticia curiosa por eso. Es la de Trent Reznor, de Nine Inch Nails, recogiendo un premio en la Country Music Association. Y tú dirás, ¿qué tiene el Country Nine Inch Nails o las bandas anuales de Reznor con Atticus aparte de la versión que hizo Johnny Cash de su famoso Heart? Pues resulta que Old Town Road, o sea, todo el mundo sabe que Old Town Road, todo el mundo ha escuchado este verano un millón de veces de Lil Nas X, Samplea 34 Ghost 4 de 90 Nails y con la original de Nine Inch Nails me despido.
1: Espero que lo hayáis entendido.
4: Sergi, con Sergi y Andrea
1: vamos con la sección que encabeza el guincho sube a la mesa nuestra querida Alba Riera programadora cultural de Abaixa210 que hasta hace un minuto estaba con el móvil en la mesa porque es una tía vivida ¿no? es una tía que la radio la lleva dentro Perfecto. Sí, eh, pues hoy ha montado un tinglado aquí en Abaixa210 el festival de talento femenino WOMANS, que está a punto de suceder aquí todavía estáis a tiempo de venir mientras, mientras estáis escuchando esto podéis venir corriendo porque esto está en marcha hasta las 2 de la mañana y aquí falta gente para perrear como siempre, Alba está muy bien acompañada. Tenemos en la mesa a Rocío Quillaguamán. Yo no sé si hace falta ya que te presente, pero yo Hola. lo voy a hacer un poco para si hay algún despistado que siempre pasa. <risa> Rocío es archiconocido por sus vídeos, animaciones e ilustraciones que gritan cosas, cosas verdaderas sobre el moderneo, eventos, Barcelona en general, siempre... On point. También tenemos a Berta Gómez, periodista cultural especializada en género, co-madre de la revista digital La Fronde MAC, medio digital sobre cultura y feminismo. Y desde Tarceo, hacemos un llamamiento a seguirlas en redes. Buscad La Fronde. ¿Qué tal, Gracias. Berta? muy bien También tenemos a Charlie Pi. Es la única que no conocía en la vida real, ¿no? En el Exacto. fuera de la realidad Exacto. Y me moría de ganas Así que excusa, tardeo Es cómica de stand-up, guionista y copresentadora del programa de Cataluña Radio La Apocalipsis Queda mal porque es competencia, pero debéis escucharlo porque te mueres de la risa Y bueno, Alba, nos ha quedado una mesa de infarto, ¿no? Hoy?
5: Siempre mujeres Siempre no mujeres cómo nos lo hacemos?
1: A tope ¿Cómo estáis, chicas? Muy bien Bien ¿Sí? Muy sí, bien sí, sí, sí. ¿Preparadas para Poco lo que viene? Nerviosas Claro Nerviosillas, bien no pasa nada
5: <risa> hay que decir que tenemos aquí el ambiente a tope repito que, que todo el mundo que quiera que venga al Women Festival, aunque ahora mismo bueno, tenemos algunos problemillas, pero los vamos a, sol a solventar Que es un evento Por... sin problemas? Claro, claro, exacto. Es? Nada. como ya estamos acostumbrados ya lo preveíamos, claro. entonces bueno, primero hacemos este coloquio, esta cháchara con, con, con Berta, con Rocío y con Charlie que hoy está en el tardeo como decía Andrea porque eh, son como las, una de las invitadas de honor de este festival ¿no? que, que, que se llama Talento Creativo femenino, que vaya a tres palabras, o sea, talento, creativo y femenino. ¿Qué tal os encontráis con estas tres palabras?
6: Eh, son casi sinónimos una pregunta fuerte <ríe> claro. Claro.
7: como tranquila, son preguntitas,
6: <ríe> no preguntitas.
4: pero que sí, qué tal estas palabras si, no, si nos hacen como claro. mención a nosotras ¿no? sí, sí, como pensamos como en Dios, si con sí. ¿Sí? ¿Cómo estás
5: con estas palabras o con estas palabras en plan femenina, me tendría que sentir a la que hay un talento creativo femenino o es como otra vez con el femenino, podría ser talento creativo y estoy yo, sabes, un poco por aquí
4: bueno, ah. yo creo que, que quizá utilizaría más a lo mejor palabra feminista sí, eh, uh -huh. y bueno, y sí que está bien cómo reivindicar espacios y más de mujeres jóvenes que quizá nosotras tampoco somos las más jóvenes del festival. Oye, sois joven, pero, pero sé que. <risa> que, a que mí no me mires, <risa> que yo creo que soy la abuela, <risa> la abuela de aquí. Eh, otras mujeres y que está bien que se les dé espacios y, y visibilidad. Por aquí.
7: Sí, sí un poco sí. lo mismo,
6: ¿no? Sí, no sé, yo, a mí me parece, gracias por meterme lo de talento femenino, me parece guay, sí, sí, no, no sé, lo de talento lo podemos discutir luego, pero pero sí, sí.
1: Me encanta, me encanta que ya Rocío ya se, se esté autocuestionando porque la siguiente pregunta lleva un poco en esta línea, Correcto. que es eh, ¿a qué niveles está el síndrome del impostor hoy? Porque yo siempre que traigo a mujeres en tardeo todas es porque, ¿pero yo? ¿Por qué me has llamado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No había nadie más? Entonces me gustaría que respondierais un poco cómo os habéis sentido, ¿no? Un poco en plan, ¿yo? ¿Seguro que queréis que venga yo a este festival? ¿Cómo tenéis el síndrome?
4: Bueno, sí, muy, bastante alto. A mí yeah. has dicho comadre y es una palabra que me ha sonado mejor porque cada vez que veo directora o codirectora de la Fronde dar, no dai, se me entra como you, mucha risa por dentro. Bueno, yo... yo pero lo, fin, eres? Dar, ¿lo eres. Bueno, no sé si hay una directora en un proyecto, sí, pero, pero bueno, sí, puede ser. Al
1: final la que responde, la que responde mail, si se come todos los marrones, pasa a ser directo, directorísima, vamos. CEO. Te puedes llamar CEO, si sí quieres. Total. Quieras.
6: Yo, eh, bueno, luego toda la charla que hagas será sobre el síndrome del impostor. Vale. Aquí. Perdón, sí, he hecho, Perdón ya, por eso este. Ya estuvo
5: aquí. He hecho, eh, perdón un taller por un que se verdad, llamaba yo, verdad, soy, verdad. yo soy un fraude. O sea, es
7: directamente que ya, es ella verdad, se, verdad. se llamaba
5: fraude. Es verdad, es verdad.
7: Yo creo que es, es algo que va muy ligado con los artistas. La gente que crea siempre tienes momentos de, de que, hostia, esto me ha salido muy bien, ha sido puro casualidad. Como yo hago ahora algo que esté a ese nivel o que tal, estoy aquí por casualidad, de pronto es como mierda, mierda, van a descubrir que soy <ríe> el fraudo, hace, un fraude. Como alguien lo descubra, no, ¿no? Exacto, como se me va a acabar el chollo, no sé qué, pero al fin vamos creando, vamos siguiendo haciendo cosas, o sea, que es un poco como, creo que es muy nato en todos los artistas, siempre nos sentimos así en algún momento, a veces más, a veces menos, depende también de la persona y de la seguridad que tiene ¿no? en sí mismo, pero creo que es algo muy común entre
6: artistas y... Yo, te yo tengo la teoría de que hay alguien que me está observando desde que mis vídeos empezaron a ir bien, en silencio y que algún día está esperando como el momento para salir y exponer que soy, todo. estoy timando a todo el mundo y castigarme o sea, ¿crees que hay un
1: documental detrás tuyo ahora mismo? yo creo que, que hay una psicópata haciendo... que me está persiguiendo vale. y claro, que en claro, claro. algún momento sí.
6: va a destaparme o sea, sí, en síndrome del impostor, impostor llevado a persona física sí, sí, detrás de un matorral
1: de verdad, exacto vale, vale, sí, sí, yo ahora pasar. mismo estoy mucho más ya tranquila
5: no ahora <ríe> de hecho, porque nosotros también teníamos un poco esta cosa del síndrome del impostor también el sentido de lo que vendrá después que es un festival que presentamos eh, dentro de la generación Z y digamos que somos bastante millennials, entonces soy yo también estamos un poco con este sentimiento de bueno nos vamos a hacer pasar por súper jóvenes, lo somos pero con
2: bueno, estamos ¿eh? pilladito con pintas, un poco pilladito las cinco, un tiktok todas, ¿eh? ¿No yo tengo
4: lectoras <risa> por lo menos que son generación Z y esto se llama E tengo una prima también muy joven muy joven
5: Habla, ahora que Rocío decía esto de en el momento en el que mis vídeos empezaron a tener éxito tal um, supongo que también esto os ha pasado porque cada una de vosotras habéis convertido un poco como un hobby, una pasión o un trabajo que estaba más fuera de lo establecido al final en, en, en vuestro trabajo mm. ¿en qué momento os empezáis, os empezáis a tomar esto en serio? Eh, o a daros, no, no que os lo toméis vosotros sino a daros cuenta de que hostia, esto va en serio
6: eh, yo en el momento en el que me escribe alguien para con una oferta de dinero, básicamente, a cambio de... Entonces fue como, uff, vale, pues vale. igual hay dinero aquí. Eh, y, a, y sí, a partir de entonces todo ha sido como de improvisando sobre la marcha. Ah, con la gente que me ofrecía dinero, con la gente que no me ofrecía propuestas con dinero, nada. <risa> ya está, sí, a partir de eso...
5: Pero hay al algún momento en el que a, a unos os cuestionéis, a veces me ¿no habré elegido el camino correcto, es, es lo que tenía que hacer, o quizás tenía que haber estudiado derechos.
7: Y es que yo, yo estudié traducción e interpretación, y el último día de la carrera dije, no quiero traducir nunca más en mi vida, o sea, no quiero saber nada más de traducir nunca más. Entonces dije, voy a hacer algo este verano para que, que me motive, que me venga, que me apetezca, y me apunté a un curso de stand-up y la primera vez que subí eh, al final de ese curso de intensivo de verano hacíamos como en un bar sal, salíamos con el texto que habíamos trabajado ese y, y ese día de encima del escenario dije vale yo quiero hacer esto siempre más entonces en ese momento en ese momento supe que quería hacer eso pero han pasado años hasta que has podido dedicarte a esto porque, claro, al principio es un proceso muy lento, es una carrera que se hace a base de, de comer mierda en escenarios, tal, tal, hasta que un día pues dices, oye, mira, me están llamando de esto, me están llamando de esto, guión, de a partir de aquí, pues, oye, quiero hacer guión, tal, porque del stand-up solo es muy difícil vivir, muy difícil, entonces empiezas en el mundo, pero fue así, fue como yo tenía mi carrera y dije, vale, no quiero hacer nada más de esto, voy a hacer algo que me guste, y así empecé.
4: Y en el y... caso
7: de
5: Berta era por echar de menos, ¿no? También como... Um,
4: bueno, yo es que no me siento como muy cómoda, bueno, muy cómoda, ¿no? Que estoy fuera como de esa definición de artista, realmente. <risa> eh, bueno, yo estudié periodismo y al final... Bueno, aquí me puesto final, como talentosa, es un...
2: creativa. <risa> sí, sí.
4: <risa> <risa> y, y entonces, bueno, yo creo que, que la fronde al final sí que sigue un poco el desarrollo de la carrera que estudié, que fue periodismo. Lo que pasa es que con otras fórmulas y haciendo otras cosas que a lo mejor no fueron las que nos enseñaron...
1: Claro, si es, es mentira, el... iba a decirle, se sí, quita méritos, pero, pero los Stories de la Fronde, no te los enseñaron a hacer en la universidad porque esa gente no sabe que son Stories de Instagram. En la Facultad de Periodismo nadie sabe cómo se hace una Story de, de, de Instagram.
4: Bueno, sí, ya vamos a, a los Stories Arte, entonces sí. Lo
1: es, claro que y... sí, es creatividad. No te quites méritos, ¿eh?
4: Bueno, pero hablaba un poco como de esta cosa, como de separarte de cuál iba a ser tu camino y de pronto salirte de ahí y decidir que, que eso no te gusta, ¿no? Y hacer otra cosa distinta. Yo realmente creo que ha sido un desarrollo desde el periodismo y yo al periodismo, bueno, sí que le tengo agradecimiento y le tengo cariño y creo que es una base que medio después el poder desarrollar eh, otras cosas y no, y no me siento artista me siento más periodista en todo caso
1: pero por ejemplo me ha hecho pensar lo que decía rocío no de que de alguna manera tú estás haciendo tus cosas y alguien viene y te llama y te ofrece dinero pero tú también podrías haber estado tirando ahí con tu instagram haciendo vídeos sin que nadie te o sea hay un punto también sí. de confianza no de, de nos basamos un poco también en las redes y que nos vean y que nos y que nos, nos alguien nos acabe empujando mm. pero hay muchas veces que piensas a ver si voy a estar aquí tres años haciendo esto por cinco likes es o que por justo, cinco mil.
6: justamente mi mi, mi caso eh, es lo mío fue como que yo hice, empecé a hacer las animaciones no sin ninguna intención de de conseguir nada con mis, mis como animaciones de que te gustaba a ti sí, para ti mis animaciones así se como de forma como terapéutica casi porque lo estaba pasando mal entonces necesitaba sacar mi, lo que, las ideas que tenía por las cosas que veía que pasaban en Barcelona y tal y bueno, y en, en otros temas entonces yo tenía una lista de cosas que hacer y yo la iba a ir haciendo y era para mis colegas o sea, no tenía ningún plan, ninguna estrategia de a ver si con esto me puedo ganar la vida y tal aquello fue un accidente o sea, realmente me di cuenta de que iba en serio en el momento en el que yo pensaba que era una broma y de golpe me escribió alguien para que hiciera vídeos, dos vídeos cada mes a cambio de dinero. Entonces dije, hostia, eh, igual tengo que, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Vale, eh, bueno. Eh, pero quiero decir que no, que, el, o sea, yo habría sido haciendo los vídeos si, no si no me hubieran salido ofertas con dinero, sí, pero porque era un proyecto personal. Entonces no no habría buscado como que alguien o sea no Se hubiera, hubiera quedado en la fase terapéutica exacto que sí. digamos sí 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 exacto exacto
5: que de hecho Charlie también utiliza mucho esta parte terapéutica como para sí. evocar todo en el escenario esto lo vamos a ver hoy también hoy ¿no? lo que vamos a ver hoy también es un poco de evocar sí. terapia
7: sí en mi caso sí en mi caso es lo que hago nunca he pensado es terapia pero en fin si lo piensas lo es, es sales y a contar tu vida las cosas que te pasan y cómo, y cómo te sientes acerca de ellas, al final es hacer reír con tus desgracias al fin. o sea que, que sí es, es totalmente terapéutico En el
5: caso de Berta creo que
4: vamos a conocer más la fronde hoy que nos... Sí, será más bueno como contar, a ver, no voy a contar contenidos porque me parece un poco ya como que, que está ahí la web, eh, pero bueno, sí, como ha sido ese proceso y un poco también dónde nos situamos dentro de, de todo el periodismo y todo el, porque claro, en nuestro proyecto no hay dinero y, y yo creo que también, pues bueno, había que, que, a, que saber un poco dónde nos situamos, ¿no? O sea, dónde, eh, bueno, cómo se formó este proyecto y cómo se ha ido adelante y, y cómo es llevar un proyecto así y si realmente esto a lo mejor es lo que queremos como periodistas o no, que yo tampoco lo tengo claro del todo.
1: Y relacionado con lo que hablábamos al principio, el síndrome del impostor, que es algo que ahora es mi nueva preocupación, que es como que, que es un poco lo que decías, que alguien te descubra y el día de mañana se acabe, en plan la inestabilidad pura de el chollo se te acaba mañana. Eh, ¿Os proyectáis vosotras? ¿Os veis cómo estáis ahora? En plan, mm, yo de mayor, si, como si no fuéramos mayores, eh, perdón, estamos en este entorno tan juvenil todo el rato, eh, pero yo de mayor, ¿os veis como ahora? O sea, es que yo no consigo proyectarme, entonces necesito saber si es que soy yo que estoy en la mierda o... o... Ah, pero laboralmente, dice. Sí, en plan, eh, con este proyecto... Espero
4: que no, o sea, quiero decir, espero que no, que vale. no tenga 200.000 millones de trabajos <risa> y que quizá, bueno, que la frondera aumente de dinero... Bueno, que <coughs> se
1: profesionalice, y que... ¿no? Digamos sí, que vaya sí, hacia sí. mejor,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Ah, que crezca un poco, yo creo que ellas sí que son más profesionales. Claro, yo para mí, la, la frondesa que tiene el síndrome del impostor, en plan, es, es una revista, pero no llega a serlo porque no, no, realmente no... no Bueno, esto no, no está dinero, dinero claro. claro, entonces yo no soy tanto la de síndrome del impostor, sino que creo que la impostora es un poco la fronde en, en ese en esos contenidos de medios
1: Aprovechamos una llamada en tardeo para cualquier anunciante, ¿se aceptan <risa> anunciantes en la fronde? Estáis ahí, ¿eh? Siempre eh, um, Brandeconte en todas estas cosas verdad eh, os lo, lo montan en, en un minuto, os lo montan <risa>
6: Uh, yo no, no veo, yo no veo ningún futuro, o sea, yo no vale. veo ningún futuro porque no, futuro. Sino, no porque como o sea, desde que empezó hace un año, o sea, yo no no, no no intento no proyectar, no intento no proyectar, es que no proyecto directamente porque como es una cosa accidental Pienso que Internet un día te un día te conoce y otro día no te conoce. O sea, Internet te entonces, puede... Otro día te cierran la puerta total. Y, es, es que es, también lo veo. Entonces, lo mío, lo de Internet, está o sea, a mí, lo que hago yo está totalmente ligado a Internet. Entonces, eh, yo, sinceramente, no hago planes de futuro. Y en cuanto me sale una oferta de curro con nómina, la agarro y me aferro y la abrazo. Porque es, no, o sea, no confío nada en esto. Entonces, no... Eh, que no veo futuro. No veo, yo no le vale, veo futuro. Futuro Me gustaba
1: acabar así, un poco sí, abajo. <risa> Está sí, eh. todo abajo. Venga. <risa> Luego ya lo subiremos como podamos. <risa> Charlie, ves um, futuro?
7: Es que en mi caso, este, por ejemplo, este último año me han pasado tantas, of, o sea, tantas cosas distintas, de curros distintos, que veo que. Cuando Todo no va posible. una cosa, ¿sí? algo saldrá. Claro, me llamaron para un programa de tele hacer guión. Luego me llamaron para escribir una serie. Luego me han llamado para la radio. Ahora estoy en la radio. Y Toc
1: tocando Madrid. Es como, es tocando a Charlie, que el de la el el
7: De verdad. O sea, <risa> en realidad este está siendo mi año. Entonces, es como, bueno, veo que hay salidas <risa> de distintos. O sea, una vez metida en. O sea, veo que puedo vivir del humor. Vale. En un futuro, sí. ¿Haciendo qué? No lo sé, porque hay miles de, opcio, miles de opciones.
1: Miles de salidas. Pero me gusta que hayas, que hayas terminado con un poco sí, de esperanza es que esta mesa. Y sí. con el este año es mi
6: año. Y con o sea, este sí, año es mi año. Hay que que Yo es que soy claro. súper claro. pesimista. Claro. Entonces, yo, por pregunté, eso está bien futuro. Habéis hecho bien acabando con ella. Estaba bien
1: que estuvieras ahí en el punto intermedio, si no había gente ahora directamente al Jagger. En plan, el talento femenino es esto y hoy acaba. Hoy, después de festival, porque todo lo que vamos a ver es es
6: mentira se no acaba me he venido a equilibrar un poco la charla
1: creo <risa> así me gusta pues chicas os dejo ahora que vayáis a hacer gárgaras ensayar eh, um, hacer estiramientos no sé qué se hace antes de un festival pero os dejo <risa> o tomaros una cerveza directamente eso es eso. que os relajéis nos vemos de aquí un ratito muchísimas seguimos, muchísimas gracias Alba a como tía, siempre María. por
5: traer siempre un a lo mejor <risa> a lo mejor de a, a lo mejor de
1: lo mejor Adiós. este Brujas de Princes Nokia llegamos a la entrevista con Tania Berta Judith, que en realidad es una sola persona. Aunque pueda desconcertar el nombre, se lo he tenido que preguntar. En plan, ¿va a venir Tania, va a venir Berta y va a venir una Judith? ¿O solo es una? No, confirmamos. Es una autora, es autora del maravilloso manual de hechizos, el libro de la magia blanca. He de decir que lo he colgado hoy en Instagram y ya tenía todas mis amigas excitadas con la posibilidad de juntarnos y hacer hechizos y pociones en casa. De Tania solo sé que ha estado de siempre muy metida en el mundo fancinero, que le gusta mucho bordar y que ahora le preguntaremos más cosas para que nos hable un poquito de ella. Y a mí antes de empezar me gustaría leer un poco del libro para que entendáis qué tenemos entre manos. Os leo el prólogo de Tania. Existen diversos tipos de magia, pero en este manual solo encontrarás magia blanca, la clase de magia que pretende conciliar la voluntad humana con la de la naturaleza. Este libro quiere ayudar a sus lectores a adentrarse en la parte más asequible y cercana de la magia. Este no es un gran libro esotérico ni un manual complejo, lleno de sortilegios imposibles de llevar a cabo en nuestras casas. Todo lo contrario, lo que nos propone son proyectos sencillos, mediante los cuales conseguiremos grandes resultados. Estoy emocionada porque es lo más cerca a un libro de Hogwarts que he estado nunca. <risa> no te bien. lo juro, estoy como en plan, Guau, hechizos, quiero practicar en mi casa y hacer cosas. Pero antes de meternos a ello, empecemos por Titania. ¿Qué relación tienes tú con la magia? ¿Cómo es este...? Pues en realidad, pues no sé, pues desde
8: siempre he estado metida en la, en la magia como una cosa muy natural. Desde mi casa se practicaban diversos conjurillos ahí como muy pequeños y claro, me llamaba mucho la atención porque funcionaban la ma mayoría de ellos y ya un poquito más grandecita, con mis amigas que nos reunimos unas cuantas que nos gustaba todo este mundo, pues aprovechábamos cualquier
1: ocasión para hacer conjuros, rituales y demás. ¿Ah, sí? ¿En plan fiestas del pijama con amigas? y hacíais vuestras cosas. Más
6: o menos, sí, sí. Me parece
1: maravilloso. <risa> ¿Me puedo unir a este, este conjurito sí de brujas? Cabrísimo. Y una pregunta, con esto que dices en casa, ¿eran mujeres las que practicaban este tipo de... Mm? Mm, sí, sí, Conjuros, sí. pociones, plantas médicas... ¿Toda esta sabiduría es desde, de tu rama de mujeres? Desde siempre mujeres. Sí.
8: Los hombres normalmente han tendido a ridiculizarme y a no creerse nada de este mundo. Vale. Por una parte, mi madre. Eh, me acuerdo que mi primer hechizo fue la cruz de sal, hacerla cuando había truenos para que, que acabasen los truenos. Y funcionaba. Y fue bastante guay verlo funcionar. Eh, desde eso al nudo de San Cucufato, que jamás y es una maravilla, por favor, que todo el mundo lo vea. Es utilice. que este,
1: este lo he visto y, y me ha parecido muy fuerte. Y lo quiero hacer ahora cuando tu madre entra a la habitación y dice a que te lo encuentro yo. Pues ahora <risa> quiero hacer el nudo Sancucufato, que además es algo así como: ¿por los cojones te ato? Sí. ¿O cómo va? Ah, ¿Vale? Algo así, ¿no? Es eh, San Sancucufato,
8: San los cojones te ato. Y si no me lo devuelves, no te los desato. Previamente tienes que hacer un nudo, un pañuelo de tela. Y cuando lo encuentras, tú tienes que volver a buscar por todos los sitios donde ya has buscado y normalmente… Pero con el pañuelo en la mano. Sí, y apretando vale. si puedes el nudo. Yo le aprieto y vale. le meto ganas, como, a ver, yo te estoy apretando aquí y como no aparezca, te voy a apretar más. Claro. Y normalmente aparece ya en sitios donde has buscado previamente ostras, es que me
1: fascina, es que estoy un poco en plan como, es que me pone pelos de punta un poco esto, porque es como que creo tanto que me da esta impresión, en plan, guau. Wow, Yo que... lo vivo como una manera maravillosa de, de acercarme a la realidad, o sea, es que es, es muy bonito que sucedan estas cosas. Mucho, y, y de todo este proceso de que tú estabas en tu casa, tu madre, tu abuela, ¿cómo llega la idea de este libro? ¿Decides recopilar un poco todo lo que sabías? La idea es de mi editor. Porque, ah. pues un día
8: de charla, pues los editores hablan mucho de libros, por supuesto. Sí, tienen estas cosas. Un poco pesados, ¿eh? Un poco pesados los editores. Y, y me propuse hacer un libro de magia porque sabe que está, que pues me gusta el tema, que estoy metida y, y me pareció como buenísima idea, porque el libro está enfocado para niños y niñas, aunque es para todos los públicos, por ¿Ah, supuesto. ¿Sí? Este libro es infantil. Sí, sí. ¿Qué sí. me dices? Está, se intenta poner un tono para que, para que pueda llegar a generaciones
1: más pequeñas. Ah. No, no, estoy fascinada, quiero decir... Eh, um, os lo estoy enseñando al público pero o sea ojalá los niños vean esto y empiecen a hacer sus pociones en, en, el, en el patio pero pero para amigas esto es maravilloso claro la idea
8: es un poco pues que pueda funcionar tanto para generaciones más pequeñas como para que los mayores y mayores que no están como metidos o sea, en para la magia para todos para para, para todos todo los, los públicos, públicos. claro eh, y me pareció como una idea súper buena hacerlo porque yo de pequeña cuando intenté meterme en el mundo de la magia a partir de los libros y a salir de este círculo más cercano dime nuestros conjuros y llevar a cabo los que nos llegan por tradición oral, eh, todos los libros que encontraba eran horribles y súper difíciles de llevar a cabo. Como, hazte tu propia varita subiéndote, pues, a un roble, una noche de luna llena y haciendo yeah. el pino y no sé qué era. Como, pero es que esto no tiene nada que ver cómo vivo yo la magia en casa. Claro. Entonces, tener la oportunidad para acercar la magia tal y como yo la vivía, que es una magia súper luminosa, súper fácil
1: y como quien hace un guiso, ¿sabes? Una cosa así. Que hay recetas aquí incluso también, ¿no? ¿eh? Sí, alguna hay. <risa> y a, a mí te he de decir que es una de las cosas que más me ha gustado, porque yo cojo un libro de recetas y siempre y digo, vale, de esto no tengo nada en mi casa, lo siento, o sea, no puedo preparar este pollo raro que habéis puesto porque no tengo absolutamente nada en la nevera. Y da la casualidad que todo lo que decías aquí eran cosas súper cercanas, que esto está ahí, o sea, lo tienes por casa, es, sí. es todo súper
8: Es que para mí era súper importante que se pudieran hacer con cosas que estuvieran en casa o cosas que se podían conseguir a naturaleza, o sea, que no tengas que ir a comprarte que no nada. Haya,
1: que no vayas a la vaca en plan, no, a hacer esa porción <risa> de magia blanca, <risa> no, darme cosas. Nada. Claro, claro, claro. Además de lo que una de las cosas que me ha fascinado es el diseño. El diseño está curradísimo, es como una locura. Claro, es que para describirlo en la radio, pero es como para una locura de tipografías, dibujos. He visto, he investigado un poco y he visto en tu Instagram que es de Judith Musax. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que es difícil no este tipo de relación, de que tú lo tengas muy claro, de decirle a alguien ahora dibújame esta poción, ¿Esto claro. cómo va? Eh, a ver, en un principio yo tenía que, mmm, que escribir el libro,
8: que ilustrarlo y que diseñarlo. Todo tú. Todo yo. Bien. Entonces, yo entré en caos y hubo una etapa que ya no podía más, no sabía cómo llevarlo a cabo, sobre todo porque yo tenía muy claro cómo quería que fuese y, y era muy difícil de ejecutar, porque quería que fuese una locura tipográfica, que cada doble página fuese diferente a la anterior, pero todo ello conviviese dentro de una misma sintonía y pues mis conocimientos de diseño igual no son. Claro, tres. no llegabas a tanto. Y un día estuve hablando con una amiga mía, una amiga desde hace muchísimos años, y le dije pues mira me estoy encontrando en este momento, estoy haciendo una cosa súper chula pero que no puedo como materializar. Y me dijo ah pues me pongo contigo y Judith es buenísima y claro pues es suerte la mía que se ofreció con todo su amor y todo su su buena intención a ayudarme con el diseño y el resultado es el que es, es que es maravilloso hmm. entonces yo simplemente le dije que quería, le di de referencia a un libro que está por internet de manera gratuita por quien quiera curiosear es así como algo de Zen y Macintosh si pones estas dos palabras surge, o sea como que aparece fácilmente el, Zen del y Macintosh, sí, oh. el nombre del, del autor no acuerdo, da porque igual. yo soy malísima para los nombres, yeah. pero es súper fácil de, de encontrar y es una locura es un libro de los años 80 que está hecho totalmente con con un ordenador Mac, con un Mac y, y le di esto de referencia, le dije también que quería que fuese como un rollo setentas, pero ahora. Imagínate currar con solo estas dos referencias. O sea, la pobre cuando le dije esto dijo, pero, pero, <risa> dime algo más. y Pero, jo, no, lo ha hecho súper bien, ha hecho justo lo que tenía en la cabeza y ha ido súper más allá. O sea, yo le pedía un 10 y llegaba al 20. O sea, es que el resultado, de verdad, yo cada
1: vez que lo tengo en las manos,
8: flipo. Es, es como... muy,
1: muy bonito. Sí. Voy a decir algo de la magia que hay aquí dentro para la gente sepa, ¿no? En plan, ¿de qué hablan de magia? queda el ojo mora. No. Hay perfumes pa para confiar en uno mismo. ¿Cómo ver el futuro en el fondo de una taza de té? Que hemos estado a punto de hacerlo antes en la oficina, pero he dicho, a ver, mm, mm, a mí, dejadme en mi entorno, que esto no me sale bien aquí en la oficina. <risa> Muñecas para hacer con el pelo de una amiga y que no se destruya nunca la amistad. O sea, esto es muy fuerte, ¿eh? Este es un... Bueno, voy a hacer un pequeño secretillo. Venga. Este
8: es fruto mío. Hay un par que me he inventado yo porque creía ah. que eran necesarios que existiesen y... Porque los, porque los echabas de... En plan, no hay nada de amistad, necesito algo. Claro, porque normalmente cuando te comienzas a mover en el mundo de la magia, lo que te encuentras es, sobre todo, magia amorosa. Sí, es verdad. Y esto no es una magia que a mí me apetezca mucho hacer porque lo que haces al final es intervenir en las decisiones y los claro. deseos de otra persona para, claro. para tu bien. Y a mí no me parece que sea el pues lo que se tenga que hacer. Y, pero sí que hay valores, por ejemplo, pues la amistad y cosas de este tipo, pues la confianza en uno mismo, que me parece que son importantes que existan, eh, conjuros en este aspecto pues para mejorar nuestras vidas en esto. Y la amistad para mí es súper importante.
1: Y este lo, 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 has, lo has practicado, o sea, tú tienes muñecas de pelo con tus amigas. Todavía no. Todavía no pero lo podemos intentar. Vale, a día de estos, yo me arranco el pelo aquí en un minuto, ¿eh? Lo hacemos ¿vale? en un momentito. Vale, aquí, aquí a la salida nos arrancamos un mechoncito y lo hacemos yo, maravilloso. ¿Qué más sabía ah, hay plantas y sus usos mágicos. Uh -huh. Que hoy ahora que he estado con tos y estas yo yo la tengo subrayadísima esta parte porque esto era maravilloso. En plan, la de cosas que hace una planta. Eso qué que locura, que locura es, me ha parecido. Claro, es que las plantas, aparte de, de
8: utilizarlas pues para curarnos y demás, siempre, es que desde siempre se han utilizado para estos usos como más espirituales y yo creo que, bueno, a mí me funcionan
1: no, no, es que, estoy, es que estoy como en plan, oh, quiero saber más. Um, hay incluso uno que enseñas cómo leer en una mano. Y yo hubo una, uno, hubo una época de estas que me dan a mí, que me interesó un montón, leí un montón de libros. Te juro que tú en dos páginas, o sea, me lo has explicado mejor que el libro que me encontré en la biblioteca, ah, que era un drama. Bien. De verdad que no entendía nada, como la línea de la vida, yo no la encuentro en mi mano, tengo vida. ¿Qué? Estaba, bien. estaba fatal. Qué suerte. No, y este sí, me ha, dicho, me ha dicho que era muy egoísta. Me ha dicho que me ha hecho eh. me ha dicho muchas cosas malas que realmente las he confirmado, que tenía que era egoísta, que tenía un poco de mala fe a veces y he pensado, pues tienes razón, mi mano. Pero en este
8: aspecto es guay, también lo subrayo en el libro, que esto no significa que tú seas así para siempre, significa que lo puedo que, mejorar. Que, claro, las vale. líneas de la mano cambian durante toda ¿Ah, tu ¿sí? vida. Sí, sí, O sea, sí, 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 mi sí, mano sí. cambia. Sí, sí, a... sí, sí, sí. Sí, 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 tú puedes ir haciendo fotos y vas a ver cómo aparecen nuevas líneas, ah. desaparecen otras. entonces ah, me dejas por eso, más, más, más tranquila, más tranquila claro. mucho más. <risa> por eso subrayo en el libro que todo aquello que creas que no te gusta, que te está diciendo la línea
1: de la mano, jo, incide en ello para cambiarlo. Está, vale. está dentro de ti poder hacer. Y he de decir que, que en su momento le pasé fotos a casi todos los grupos de amigas de la página del conjuro amoroso. Sé que no te gusta esa parte, <risa> pero yo tengo muchas amigas muy nerviosas ahora no, con este sí que conjuro me conjuro de amor.
8: Aparte pero Tengo de... nerviosas, ¿eh? le dimos una vuelta y es como no, no hacer un conjuro amoroso Claro, no signifique. ir a tirarle
1: algo a alguien, en plan, a ti, claro, ven, tú es, que tienes, que estás casado, eh, ven, para no, nada nada feo, Es fatal. tener en
8: cuenta qué quieres tú de una persona o qué quieres tú de una amiga de o un amigo, un amigo ¿Qué en tu buscas, vida. ¿no? Claro. Que buscas, atraerlo a tu vida. Exactamente, creo que esto es mucho más, pues más bonito y como que, que te puede ayudar más a tu vida que no conseguir una persona que no quiere saber nada de ti. ¿Para qué quieres estar con una persona que no quiere saber nada de ti? Pues no. Claro.
1: Obligada, que sabes que ha sido por, el, por, por, el, por la, la devoción y no es real ¿no? Claro, ¿cómo vives con ello después? Pues, sí, da un poco, <risas> poco de pena Y mmm, me gusta mucho que incides todo el rato en magia blanca uh -huh. Cuéntanos un poco eso Para la gente que, que sea como en plan su primer encuentro con la magia Porque claro, claro yo cuando hablaba, ¿no? ahora les he a la oficina eh, Un muñeco, ah, para hacer vudú, ñe, mal, eso mal, ¿no? Eso mal, mal, desde mi perspectiva, mal Hay muchas clases de magia eh,
8: pues hay magia negra, hay magia verde, hay magia amorosa, hay magia de sangre... Eh, la blanca es aquella que respeta mucho a tu entorno. O sea, no se hace ningún conjuro pues, que pueda incidir en la voluntad de otra persona o pueda hacer daño a, a cualquier cosa de tu entorno. Entonces, para mí es como la única magia que se puedes llevar a cabo, porque todo la demás, o sea, ¿quién te crees que eres para, para intervenir en la realidad de otra persona y cambiar sus deseos o su voluntad? Por eso te decía lo del conjuro amoroso. Vale. Eso
1: es magia negra. Vale. El de forzar que pase
8: algo... Claro. Vale. Y de muñecos, eh, al contrario de lo que la gente cree, no solo hay de magia negra. Tú puedes hacer muñecos para, pues para cosas buenas. Pues si una amiga se encuentra mal porque no sé qué, tú te juntas con ella, hacéis una muñequita que sea ella y le haces lo que haga falta a la muñequita para
1: que se encuentre mejor. Pues es muy fuerte esto, ¿eh? <risas> bueno, es que lo estoy visualizando y es como ¡guau! fuertísimo. Fuertísimo. ¿Y la, la gente te ha escrito en plan, oye, he practicado esto, hemos conseguido esto? ¿Estás teniendo ahí feedback? Pues de momento es muy nuevo, ¿eh? Sí, de momento
8: no. Sí que me escribe mucha gente, por ejemplo, que no es creyente o que no creía en estas cosas y que mmm, se ha encontrado en el libro como pues que de repente le he dado una perspectiva que sí, que sí confían en ella y que sí les gusta. Porque normalmente yo creo que la magia se, se, se abarca desde mundos muy oscuros, mm. o mm. pues muy cuarto milenio, mm. muy año cero, más mm. allá y demás, que a mí no me interesa lo más mínimo. Y me parece como llevarle un terreno, pues eso, como oscuro, como... Y, y yo le quería dar como, como otra vuelta decir, no, la magia es algo, puede ser súper luminoso, puede, puede juntarnos entre todas y hacer noches, como dices tú, pijamadas maravillosas, y hablar de nuestras cosas, y ayudarnos entre nosotras a mejorar nuestras vidas.
1: Yo, en realidad, iba a pedir, mmm, me iba a autoinvitar a tu casa, pero iba a quedar muy feo, entonces, eh, aprovechando que estamos en Avaxados 10, y ahora voy a poner en un marrón enorme a Alba Riera, que antes ha subido aquí, que es la programadora cultural de este espacio, pues que necesitamos un taller de magia blanca aquí, necesitamos juntarnos mujeres y, y practicar estas cosas, ¿no? Y que y hacerlo en conjunto esto siempre es mejor que practicar tú sola en tu casa Todo arrancarle pelos a la gente y estar en tu casa ahí como una loca, ¿no? Mucho mejor en con, ¿no?
8: Sí, yo espero que el libro sí de pie a esto, que la gente se reúna y quiera experimentar cosas, sobre todo experimentarlas para ver si funcionan o si no, porque yo no, no quiero afirmar que esto pues, pueda ya, funcionar a todo seguro el mundo, que, no. es como abrir una puerta y decir, eh, esto está aquí, nos está hablando de realidades que están a nuestro alrededor y que, y que puede funcionar y hacernos
1: la vida mejor, ¿por qué no lo probamos entre todas? Me parece maravilloso. Voy a forzar que pase este taller, pase lo que pase. <risa> no te preocupes, que volverás a tener una llamada nuestra. Bien, bien, bien. Eh, pues hasta aquí la entrevista con Tania Berta y Judith. El libro, recuerdos, el libro de la magia blanca. Eh, lo encontraréis en la zona juvenil, parece ser de la librería, pero no. Os digo yo que no. Que bueno, que si queréis para un niño, perfecto, pero que para vosotras también que este moderno manual de hechizos para hacer de tu vida algo mejor es maravilloso. Muchísimas gracias Tania a por a venir, ti, muchas gracias. Espero que te quedes ahora en este Festival Womans que hemos organizado lo aquí lo para talento femenino. Y muchísimas gracias, nos escuchamos, no mañana, mañana no nos escuchamos, hay Ciberlocutorio, un programa que por cierto está bastante bien, lo podríais escuchar, y volvemos el lunes con tardeo.
6: Adidas Originals te trae la canción de la semana seleccionada por El Enloque. Bloque. Esto es Alas para Volar, de Colectivo Da Silva y Chico Blanco.
0: Si tú sé algo, dame química, te miré y me desmayo Si no te cambio, pues me volveré malo Yo no consigo de otra la sustancia, que le da tranquilidad a mi mente Living every day con ansia, te del resto de la gente Yo no consigo de otra la sustancia, que le da tranquilidad a mi mente Living every day con ansia, te del resto de la gente that I'm about to wind up